0: Vier Jahre lang habe ich schon die Ehre, jedes verdammte Werder-Spiel mit ihm zu besprechen. Und ich freue mich, dass noch vielleicht ein paar Folgen dazukommen, so ein, ein bis drei Folgen. Ähm, und dass er auch heute wieder zugeschaltet
1: ist, Matthias Adolf. Hallo, Lars Nieper. Ich freue mich auch sehr. Ich finde es... Ich find's ich fand es ein bisschen überraschend, weil ich wusste noch, dass wir irgendwann im Januar angefangen haben. Und ich glaube, ich habe es auch vor ein paar Folgen so halb erwähnt, aber irgendwie hätte ich auch nicht auf Schirm, dass mittlerweile schon vier Jahre sind. Weil ich finde, vier Jahre klingt schon dafür, dass es... Das sich alles noch so neu irgendwie anfühlt und so, warum, was machen wir hier eigentlich? Fühlt sich vier Jahre ein bisschen zu lang dafür an. Trotzdem, ähm, freue ich mich natürlich sehr, dass wir weiterhin über, äh, Werder Bremen reden dürfen, vor allem wenn man gerade so wunderbar spielt, wie jetzt gerade gegen Düsseldorf. Natürlich deswegen an dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle Hörerinnen und Hörer für all die Minuten, die ihr uns euer Ohr geliehen habt, für all die Kommentare, für all die Bewertungen, für all die Nachrichten, die wir von euch bekommen. Ähm, ohne euch wären wir nichts. <lacht> <lacht> äh, naja. Nach vier ja.
0: Jahren könnte man echt langsam damit anfangen, auch quasi ein bisschen routinierter an die Sache ranzugehen. <lacht> ja.
1: Wir oh. hatten mal wieder so eine kurze Hochphase und ging es mal, mal wieder bergab und jetzt ist so, ist so semi eingespielt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich
0: meine, wir haben beide Highlights geguckt vor dem Spiel. Das ist ja, gut.
1: So. Und die Spiele gesehen.
0: Was wollt ihr mehr?
1: <lacht> ich habe mir sogar zwei Notizen gemacht. Oh, Wahnsinn. <lacht> Die sind alle egal. Ja. Von Sinn. Es geht es, es ist beides aber nicht direkt ums Spiel. Naja. Ah, ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> ja. nee, 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 So, so weit kommt es nicht. Wenn ihr irgendwann merkt, dass wir irgendwie Werbung schalten und professionell alles, alles aufnehmen, dann bereiten wir es halt auch ein bisschen besser vor. <lacht>
0: Wenn ihr das merkt. Ja, ähm, ja apropos professionell. Wie fandest du das Spiel?
1: <lacht> Professionell. Ähm, ich fand es super geil. Ich hatte, ich hatte richtig viel Spaß dran, weil ich tatsächlich glaube, ich habe das auch im Vorbericht gesagt, wir war in der Winterpause, war mir alles so ein bisschen, ich fand es ganz gut, so ein bisschen Abstand zu haben, habe mich aber schon mega doll gefreut, weil man hat natürlich gerade so, als die Winterpause gestartet ist, fand ich super scheiße, weil wir halt eben drei souveräne Siege gesehen haben und dann kommt halt eben diese Winterpause, die eigentlich also fast schon relativ schlecht gelegen ist, weil wir gerade in so einem Flow drin waren. Und jetzt war ich halt eben sehr froh, das zu sehen, dass es halt eben dem Spiel unter Ole Werner einfach keinen Abbruch getan hat. Ich war tatsächlich auch relativ aufgeregt. Es war so ein richtig schöner Tag. Ich war vorhin noch spazieren und dachte mir so, boah, ich habe richtig Bock, gleich auf Werder. Und habe dann mich voll gefreut, so Aufstellung zu sehen. Dann den ganzen Vorgeplänken, glaube ich, mal alles angeguckt. Und ich war schon so wieder so richtig drin und hatte dann aber weil die erste Halbzeit ja auch so ein bisschen, also man war natürlich klar, das überlegendere Team, aber irgendwie hat es dann schon noch irgendwie die, die rote Karte gebraucht, um halt eben noch so richtig Fahrt aufzunehmen. Ähm, ich hatte tatsächlich auch so ein paar Spielen, die Werder diese Saison schon gezeigt hatte, diese Angst, dass wenn man halt eben die ganze Zeit versucht und versucht und versucht und es nicht klappt, dass man doch schon das eine oder andere Mal auf den Sack bekommen hat. Und das möchte ich, die, also hatte ich da halt eben die Angst, dass man... Das wieder nicht hinkriegt, dass wir irgendwie aus dem überlegenen Spiel auch einen auch Sieg kreieren können. Ähm, das hat zum Glück ja aber geklappt. So, von daher bin ich dann im Endeffekt war ich nicht so, ich war nicht so super nervös, weil ich hatte das Gefühl, dass man ja schon einen guten Fußball gesehen hat in den Spielen davor. Deswegen war es nicht so, wie es dann in der Anfangssaisonzeit war aber so ein bisschen unbehagen hatte ich halt schon, dass man dann irgendwie nicht so wieder nicht so zielstrebig war, vor allem in der, in der ersten Halbzeit. So, aber dann im Endeffekt alles gut ausgegangen, wir haben dann halt eben einfach durchgehend ein starkes Spiel von Werder gesehen, man hat hinten ähm, wenig bis gar nicht zugelassen, von daher ähm, war man dann am Ende doch, war ich dann doch relativ entspannt und auch so ein bisschen so fast schon so ein bisschen zurücklehnt über diesen Sieg gefreut, weil es halt eben so ein eindeutig, also es war halt eben auch verdient, auch eigentlich auch in der Höhe so, dass man eigentlich da irgendwie sich sehr entspannt zurücklegen konnte, das genießen konnte und dann die Sorgen dann doch sehr schnell, sehr schnell vor äh, Vergangenheit war. Ja, und du? Wie ist dir gegangen? War, warst du aufgeregt vorm Spiel? Ich habe ich hab dich das gefragt, aber du hast nicht drauf geantwortet. <lacht> nee, du hast mich gefragt, ich habe gefragt und du und du hast nicht drauf geantwortet.
0: <lacht> ja, natürlich alles Taktik, damit wir auch noch was hier zu besprechen haben.
1: Ja, klar. Ich habe ich hab mich schon gewundert, warum du mich irgendwas privat fragst. <lacht> was soll das? Ähm,
0: ja, wie soll ich das sagen? Ich war schon ein bisschen aufgeregt. <lacht> das, hat, das hat mich selbst überrascht. Ähm ja, warum hat mich das selbst überrascht? Weiß ich auch nicht so genau. Weil <lacht> es mir, glaube ich, aber auch ähnlich ging wie dir. Das zur so Winterpause war ganz cool, war nicht mehr so da. Und dann war aber irgendwie, oh Mann, ey, wenn wir da jetzt schon wieder gewinnen, das wäre ja mega geil. Und wenn die nicht gewinnen, <lacht> dann ist das voll der Downer. Und dann ja. äh, ja, fast schon überdacht die ganze Sache und dann war ich tatsächlich aufgeregt vom äh, Anpfiff und während des Spiels war ich so die, sehr hin und her gerissen, also auch mit so Gedanken, die du hattest, wie boah, Alter, irgendwie ist man schon überlegen, aber nicht so so, so kommt nicht so krass zu Torschancen das ist ja mhm. gleich ja. Fängt, fängt man sich ein, obwohl man die ganze Zeit eigentlich ähm, keine Torschance zulässt und alles ist wieder kacke wie immer. Ähm, und auf der anderen Seite war ich aber auch, ich glaube auch so 50 Prozent der Zeit, die ganze Zeit, Alter, das ist schon ziemlich überlegen. Die Frage ja. ist, geht das jetzt nur null aus oder trifft man noch irgendwann? Hm.
1: Ähm,
0: und diese, diese Ruhe, äh, die ähm, die man zu viel hatte <lacht> äh, vor der roten Karte, die hat man aber ja irgendwie geschafft, aufrechtzuerhalten, auch nach der roten Karte. Hm. Und ich meinte das auch schon mal anders erlebt zu haben, dass, ähm, dass so eine rote Karte kann ja auch sonst, ja, so ein Gefühl von ja, jetzt müssen wir gewinnen, sonst wird's peinlich, äh, Aktionismus ausarten. Mhm. Und das ist irgendwie nicht passiert, sondern, ähm, ist ziemlich ruhig weitergespielt worden und dann, ähm, ist mhm. es halt einfach passiert und ich, also ich, es ging auch halbwegs schnell dann schon. Ähm, rote Karte war ja in der 58. und dann in der mhm. 66, 66. war schon das Tor, zu ähm, so aller Beruhigung, sogar aus so einer S Situation raus, wie, wo vielleicht die Überzahl nicht direkt so krass auffällt. <lacht> mm, ja. Ähm, ja, und da war es wie, wie seid ihr meins null? Da hatte ich dann ehrlich gesagt gar keine Angst mehr eigentlich. <lacht> ja.
1: Und dann war es ja, so, so ein
0: Runterspielen irgendwie.
1: Ja, wirklich. Also das war das war schon krass. glaube, Ich glaube, ich glaub, noch die eine Szene, ich glaube, das war war das die, wofür? Ich weiß nicht, es gab noch eine Szene, die, die nicht gemacht worden ist, wo ich mir dachte so, komm, ihr müsstet die auch noch machen. dann irgendwann regt man sich sogar über diese, obwohl man schon 2.0 fühlt über die Szenen auf, die nicht, die nicht drin sind, weil es, ja. ab, obwohl alles schon alles, alles relativ safe war. Ähm, ja, aber ich, ich, ich äh, verstehe jetzt voll, was du meinst. Ich bei dem, ab dem 1 war es mir auch so ein bisschen, okay, das Ding ist durch. so, Also irgendwie, es war dann nicht so, nicht so. Ich hatte einfach deutlich weniger, weniger Angst vor all dem, was kommt, weil man halt eben so überlegen war. Ich habe nicht mal gedacht, dass da irgendwie einer durchrutschen kann, weil wir hinten einfach so gut standen. Es war eher so, ob das Ding jetzt 0-0 ausgeht oder, ne, wie du schon vorhin gesagt hast, war deswegen auch extrem froh, dass das, ähm, das das Tor drin war, weil ich hatte das Gefühl, es ist so ein es wäre so ein Spiel gewesen, wir versuchen so hart und es klappt irgendwie nicht und dann kriegen wir noch so ein Absatztor aberkannt. Ähm, also, oder so ein, also was dann ja jetzt halt zum Glück nicht war, wir hatten dafür ein anderes Tor, was aberkannt worden ist von Duxch. Ähm, so, aber es wäre dann so typisch gewesen, wir treffen dann doch mal, dann zählt's nicht, dann geht das Ding doch irgendwie 0-0 aus. Aber ich habe auch das Gefühl, vielleicht jetzt gerade auch, weil es so ein Spiel war, wo es halt eben nicht dieser Fall war, dass ich mir trotzdem dann nicht so viel Sorgen drum gemacht habe, weil man war halt eben so überlegen, ich hatte auch das Gefühl, irgendwie man man hatte so, ein, so, eine, so eine Leichtigkeit wieder dabei. Es war nicht so ein, natürlich ist man nicht zu super vielen Chancen direkt gekommen, aber ich fand so, wie man diesen Fußball gespielt das war die ganze Zeit so, so mit so einem, so es war so eine so eine hoch, wir schaffen das, alles fällt irgendwie leichter Mentalität und ich hatte das Gefühl, in den anderen Spielen, die so gelaufen sind, Anfang der Saison war es so ein bisschen einfach so ideenlos, man versucht und versucht es klappt einfach nicht und irgendwie ist man dann so gefrustet darüber und da war es so, ja wir spielen halt eben weiter in unseren Fußball und wir kriegen das schon alles irgendwie hin. Und das hat irgendwie meine Nervosität, auch wenn sie trotzdem vorhanden war, weil es so immer noch, wer ja, der Bremen ist, war es halt eben deutlich, deutlich weniger als sonst. Und das war dann natürlich super geil, dass dann äh, so dieses knappe Ding drin war. Ich habe mich natürlich auch irgendwie auf Twitter spoilern lassen, weil ich über äh, Sky Go die, äh, das Spiel geschaut habe. Natürlich ist man dann irgendwie 15 Minuten immer hinterher gefühlt. Und dann hat man natürlich schon gesehen, dass das Tor zählt. Und dann war man so, dann... Ähm, dann konnte ich mich natürlich schon freuen, aber irgendwie war man trotzdem so, ich will mich nicht freuen, bevor ich das jetzt nicht richtig sehe. Und dann ja, ja. hatte ich so praktisch so, so, ein, so eine kleine Freude, es auf Twitter zu sehen und dann eine große Freude, als es dann geklappt hat und so. Und auch als ich dann wusste, dass, obwohl dann erst das Tor praktisch dann gefallen. Ähm, und also ich habe, also das Tor hat jemand anders schon gesehen, das getweetet und bevor überhaupt bei mir das Tor gefallen ist und bevor ich überhaupt sehen konnte, ob es absetzt ist oder nicht, wusste ich schon, dass das Tor zählen wird. Und das war natürlich super geil, weil dann hat man nicht diese, man kann sich über das Tor freuen, man hat nicht diese minutenlange Wartezeit, halt, bis der video gerade bei diesen knappen Entscheidungen dann irgendwie eingreift und dann das Tor gibt. Deswegen war es in diesem Moment irgendwie auch ganz ganz geil.
0: Ähm, ich, ich hasse immer wegen dieses äh, freuen dings ich, ha, ich hasse quasi, dass dieser, es fliegt ja manchmal wie ein Bot, aber ich glaube, es, also dieser dieser Twitter-Account vom von den dfb schiri da, wo die ja, ja die äh, Video-Schiri-Entscheidungen sehr ausführlich dargelegt werden und begründet werden. Mhm. Ähm, das, das ist das ja super schnell. Und das mhm. und, äh, also es ist immer vor der Realität gefühlt. Zumindest <lacht> vor der, die übertragen wird. <lacht> ähm, da kann, kann man quasi gucken, wo man will. Nur im Stadion erfährt es man vielleicht eher, aber selbst da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, deshalb dauert es immer so
1: lange, weil die kurz den Tweet raushauen und dann sagen <lacht> sie dem Schiri Bescheid. <lacht> Ähm, ich finde das super lustig, weil benutzt den tatsächlich auch mittlerweile so ein bisschen als nicht-Live-Ticker, aber mir ist ja die erste Liga meiste Zeit relativ egal und die zweite eigentlich auch, solange es jetzt nicht irgendwie, irgendwie ein Topspiel ist, wer da ist oder irgendwie dann doch die irgendwie direkte Konkurrenten oder so, dann gucke ich dann doch mal ein bisschen vermehrt rein und dann freue ich mich immer irgendwie da was zu sehen und bin ich so, ah krass, bei... Bielefeld gegen Für, das irgendwas passiert, das ist ja interessant. Und dann ist es mir aber doch wieder egal. Aber <lacht> mir ist es schön, dass man dann dadurch noch so ein bisschen mitbekommt, was so in den anderen Spielen an, an Strittigkeiten so passieren. Und ab und zu, wenn es dann irgendwie doch was, wenn es irgendwie interessanter klingt, guckt mir dann doch mal ein Highlight an von irgendeinem Spiel, was mir sonst, glaube ich, egal gewesen wäre.
0: Ich gucke, ich achte dabei immer voll oft, wie viele Kommentare äh, der Tweet schon ja, hat. Weil genau. Da weißt du halt immer, wie strittig war die Situation eigentlich. Ja, genau. Ähm, ja, ich, ich dadurch haben wir jetzt den Faden oder ich habe so ein bisschen den Faden verloren. Aber der DFB schiri Twitter Account ist sehr schnell.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, wir können ja ein bisschen Grundluchs ähm, weitergehen. Geht ja halt zum Glück kann man die erste Halbzeit sehr gut einfach äh, cutten und wir kommen glaube ich eigentlich schon relativ schnell zur zur, zum zweiten Tor von Duchs. Ähm, was ich einfach wieder, ich fand, das war wieder so dieses dieses was ich meinte, diese Leichtigkeit, die man super gut gesehen hat, dass man so im, das ich glaube Niklas Schmidt hat das Tor äh, vorgelegt und dennoch so im Fallen den Ball weiter weiter spielen kann. Ähm, es wirkt und weißt du, dann steht er genau da, der kann den Ball genauso unten rechts einfach einschieben, wie es dann, also du siehst, du siehst, dass der Ball zu ihm kommt, du weißt schon genau, der muss dahin, er packt den genau dahin. Das Tor ist einfach komplett sauber schön. Und einfach so leicht erzielt. So, es wirkte einfach hm. so, einfach so, einfach so angenehm. So, ja, so muss es sein. Weißt du, wenn du so FIFA spielst und stellst du so auf irgendwie Anfänger und dann machst du einfach Pass, 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 Schuss in die eine Ecke passt. Und so ein bisschen wirkte das, weil es einfach so, selbst man kriegt selbst in einem Fallen aus der Drehung den Ball so weitergespielt, dass so ein Tag, an dem einfach alles passt. Und ja. ich fand, das war so ein, so ein Sinnbild dafür, wie leicht dieser Fußball gerade unter Ole Werner sein kann. Und Natürlich freue ich mich extrem, dass Duk schon doch sein Tor gehabt hat, nachdem er äh, geschossen hat, nachdem er dann das Ein Tor aberkannt hat durch Abseits, was ich auch lustig fand, weil der Kommentator bei Sky meinte, sofort das wäre kein Abseits. ich war mir so, das ist doch hundertprozentig Abseits. <lacht> ja, aber ähm, so er hat zum Glück nachher nochmal getroffen, ähm, hat mich sehr gefreut. Ich finde es auch einfach schön, wie so, wie, wie gut Lücke und Duk da vorne einfach harmonieren, dass die beide jetzt regelmäßig treffen und sich die Dinger gegenseitig ähm, vorlegen Hat also mich gefreut, dass er natürlich jetzt Duke erst das erste Ding vorgelegt hat, dann ein Tor aberkannt bekommt und dann jetzt noch sein eigenes Tor gemacht hat. Und spätestens, ich meine, 80. Minute 2-0, so spätestens dann war das Spiel wirklich einfach durch.
0: Ja, ich will ganz kurz, bevor wir auf die beiden noch zu sprechen kommen, einen Schritt zurückgehen. Und zwar, Niklas Schmidt hast du ja gerade erwähnt. Und ich fand die Vorlage auch ziemlich stark, ziemlich gut durchgesetzt und war ähm, im Vorfeld schon, ja, eigentlich schon überrascht, positiv überrascht, dass er überhaupt im Kader stand. Mhm. Ähm, weil ja, wir haben ja schon im Grunde genommen hat man ja schon quasi befürchtet, äh, dass 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 er unter unter Ole Werner vielleicht jetzt nicht so die Rolle spielen wird. Aber da war ja auch, was war da auch noch, auch Corona infektion oder so. Mhm. Irgendwie äh, gab es da halt noch ein Fragezeichen, wie es jetzt genau ist. Wusste man nicht und ähm, deswegen habe ich mich schon gefreut, dass er im Kader ist, aber dachte auch, na gut, der in dem Kader ist auch groß und dass er dann ja halt sogar reingekommen ist und eine gute Aktion hatte, äh, ja. freut mich ziemlich sogar für ihn. Äh, vielleicht sehen wir ihn auch wieder mehr spielen. Ich, ja. ich, bin, ich bin ein bisschen skeptisch, weil jetzt halt ähm, ja weil die Konkur es läuft gerade viel zu gut und, <lacht> und dann wird natürlich auch nicht an der gerade an der Startelf gedreht. Ähm, und wer, ja, vielleicht kriegen wir vielleicht ganz kurz auch noch drüber, wer weiß auch was noch, ob und was noch passiert auch in, in der Winterpause, vielleicht kommt ja doch mhm. noch mal jemand fürs Mittelfeld. Ähm, aber Niklas Schmidt hat gespielt und ist wieder da.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut, weil er halt eben auch jemand war, der so früh eingewechselt worden ist und nicht so jemand, der dann irgendwie in der 88. Minute noch reinkommt, weil es eh schon egal ist. So, er war ja mit ähm, der Auswechslung von AgU, der hat sich ja, ähm, glaube ich, leicht verletzt gehabt, in dem Moment zumindest, bei der ähm, bei der Aktion von Peterson Peterson der den, ähm, die rote Karte bekommen hat, musste dann doch runter für für Eiser und dann in der gleichen Auswechslung ist halt eben auch Schmi, äh, Schmidt reingekommen für Bittencourt. Ich weiß nicht, ob Bittenkurt irgendwas hatte oder ob der einfach nur keinen guten Tag gehabt hat. Ähm, trotzdem war es halt eben irgendwie ganz geil, dass er jemand war, der dann direkt direkt reinkommt in so einer so eine Situation und dann auch wirklich mal ein bisschen Spielzeit hat und dann wirklich auch mal zeigen kann, was er kann. Ich denke auch bei ihm immer, <lacht> pardon, ähm, dass ich, natürlich finde ich es irgendwie, die Ecken und Freischüsse von Dux sind natürlich alle samt gefährlich so, also zumindest in den meisten Fällen. Ähm, trotzdem finde ich es immer noch komisch, so ihn als, als Stürmer die Ecken schießen <lacht> ja. zu sehen. Und denke immer, ich freue mich immer so ein bisschen, mir macht es irgendwie das alles so ein bisschen angenehmer zu sehen, dass dann dass dann Schmidt die die Ecken schießt. Ähm, weil dann kann man ihn irgendwie als so Stürmer, der weiß, wo das Tor steht und wo er stehen muss, einfach in einem Strafraum hat und nicht, nicht an der Eckfahne. Also ähm, ich meine jetzt natürlich über die Ecke dann das, das Tor von Völkrug vorgelegt, aber irgendwie ist es trotzdem irgendwie so, nee, das das, das gehört einfach nicht so. Das darf nicht so sein. Deswegen freue ich mich ein bisschen, habe ich mich gefreut, dass er eingewechselt worden ist. Ich weiß gar nicht, ob er danach die Ecken überhaupt geschossen hat, aber ich finde es einfach passender. Und ich hoffe, wenn er jetzt vielleicht regelmäßiger spielt, dass er wieder diese, die zumindest die Ecken irgendwann übernehmen kann.
0: Ich fühle das aber echt genauso. Allein von der Statur denke ich immer, warum ja. steht er an der Eckfahne? Äh, ja, alles, alles, was über 1,80 ist, muss irgendwie in Strafraum <lacht> oder so. Ja, genau. Ähm, und dazu übrigens weiß ja, weil so auch das dieses 0 dann ähm, was ja quasi aus einer Ecke heraus dann auch entstanden ist. Mhm. Und da natürlich da, ich muss schon wieder so lachen. Natürlich war genau mein Stream genau zu der Stelle so nicht abgekackt, aber so he, am hin und her springen und ich irgendwie hat er gestockt <lacht> und plötzlich so da ist es, Tor. <lacht> und äh, ich habe <lacht> nichts gesehen so. Und äh, oh, diese Szene hat sich dann nochmal viermal wiederholt, wie das dann so üblich ist, dass ich nichts gesehen habe und dann wieder Tor. Also der Stream war irgendwie stecken geblieben. Dadurch äh, musste ich aber weniger warten. Das war natürlich auch sehr gut. Ja, ah, sehr gut. Ich konnte sehr mir sehr dieses hin und her ein paar Mal angucken.
1: Hast du über Sky Q geschaut oder über Sky, T äh, Sky Go? <lacht> weißt du das?
0: Äh, nicht über Sky Go, aber ich bin gespannt über, <lacht> über das, was jetzt kommt.
1: Ja, es war, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es alle, ob es, wie viele Leute es mitbekommen haben, aber Sky hat einfach währenddessen über Sky Go, ich weiß nicht, ob es bei allen war, ich habe auf jeden Fall sehr viele gesehen, die das auch hatten, die haben einfach eine Werbung geschaltet. Und das ist ja sowieso einfach komplett grütze, weil du zahlst halt so viel Geld für Sky und die schalten trotzdem halt so viel Werbung. Immer wenn du einen Stream startest, also immer wenn du die, wenn du über Sky Go dir ein Spiel angucken willst, guckst du erstmal ein bis zwei Werbung, egal ob du willst oder nicht, egal wie viel du, du, du zahlst. Und ab und zu mal kommen ja auch so irgendwie Einblendungen dann von Werbepartnern, die dann so, dass das, wo dann das Bild kleiner wird, hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, wo ich auch denke, so, man zahlt so viel Geld dafür, wie kann es sein, dass es so viel Werbung trotzdem noch gibt für diesen Scheißsender? Ich ähm, muss mich daran erinnern, dass ich die Folge nachher ja, als äh, nicht jugendfrei äh, bewerte, äh, ranke. Ähm, und dann haben die einfach tatsächlich irgendwie fünf Minuten, na vielleicht nicht fünf, aber vielleicht tatsächlich Werbung geschaltet. Also die haben wirklich bestimmt fünf, sechs, sieben Werbespots hintereinander geschaltet. Halt eben diese typischen Sachen, die man irgendwie sieht. Und das ist halt wahrscheinlich irgendwie ein Fehler gewesen. Ich hoffe es zumindest. Weil es halt eben auch genau bei einer Auswechslung passiert ist. Vielleicht war es sogar die die, ähm, die Auswechslung von, ich kann es auch nicht mal sagen, irgendeine Auswechslung ist halt passiert. Und währenddessen schalten die einfach so ein Werbung Und das ist ja schon mal passiert bei Sky, bei sogar einem relativ wichtigen Spiel. Ich kann es auch nicht mehr sagen, was das war. Ich glaube, es war Bayern gegen Dortmund irgendwann mal. Und dann wurde halt auch das mal einfach geschaltet, was natürlich für Sky voll smart ist, weil die können dann natürlich in so einer egalen Situation Werbung schalten, kriegen damit noch ein paar mehr Millionen für den Scheiß, den sie tun. So, aber halt eben haben sich auch gemeint, es war keine Absicht. Aber ich hatte äh, so ein paar ein paar Leuten meinen, ob das wohl so ein Test war, um zu gucken, wie viel man da eigentlich so durchgeht gehen lassen kann, weil ich finde diese, diese rein zoomende Werbung schon super nervig, weil du siehst halt eben nur noch einen Bruchteil deines äh, des Spielfeldes, wenn du nicht ein 70 Zoll QHD-Whatever-Fernseher hast. So, und dann, aber das war einfach so unfassbar nervig. Ich habe den Stream dann nochmal neu gestartet, dann musst du wieder diese normale Werbung sehen, obwohl ich halt eben ja gerade eben schon die Werbung gesehen habe, als ich den Stream angemacht habe. Dann musste ich wieder diese normale Werbung sehen und dann diese schlecht platzierte Quatschwerbung, die dann einfach angezeigt worden war. Ja, das war ähm, extrem scheiße. Wahrscheinlich natürlich nur ein Fehler, ne? aber es ist halt eben auch so ein typisches Sky-Ding, dass man den Zutrauen würde, ja komm, wir hatten noch irgendwie, irgendwie unser Werbebudget war noch nicht aufgebraucht, wir müssen das irgendwo reinknallen. Jetzt war gerade eine Auswechslung, die ein bisschen länger dauert, machen wir hier mal 5, 6 Werbespots rein. Das passt schon. Fucking doll aufgeregt. Ähm, ja, deswegen Sky weiterhin einfach absolut Abschaum und es, es ist, glaube ich, meine, mein, meine, meine Hauptfreude aufzusteigen ist einfach nur, dass ich potenziell mehr Spiele bei der Zone sehen kann. Deswegen ganz, ganz liebe Grüße an alle Leute, die bei der Zone arbeiten. Ähm, ich glaube übrigens,
0: ich meine gelesen zu haben, dass es bei einigen Spielen so war und deshalb kein, kein Versehen war. Ähm, also bei anderen Spielen ist es wohl auch gewesen. Ach so, ah. Der ähm, okay. Also ich vermute eher, dass das so eine langsame Gewöhnungsphase wahrscheinlich ist, oder? Dass Und dann finde ich
1: es auch krass, dass die direkt nicht so eine Werbung schalten, sondern acht. Also es waren halt wirklich viele Werbungen. Ich übertreibe glaube ich oft in so einem Podcast, aber das waren <lacht> einige Werbungen an, in Folge, die gekommen sind. Ja. Ja, ja okay, okay, krass. Das, geil das ist das echt machen. der letzte Dreck
0: einfach. Äh, Absolut. <lacht> Ich weiß nicht, was man da noch zu sagen soll.
1: Nee, absolut. Ey, es ist wirklich einfach so. Ich finde es auch so krass. Ich, ich, ich will diesen Werder-basierten Podcast nicht darüber filmen, wie viel besser The Zone ist. Aber ich genieße es jedes Mal, wenn ich irgendwas bei The Zone sehen kann weil es einfach du kannst du kannst zurückspulen allein schon was voll geil ist du hast in den Streams hast du sogar schon die Highlights markiert wir kriegen nebenbei keinen Cent für, von von der Zone um das nochmal ganz kurz zu erwähnen und Nur ich würde keinen Euro. Cent werden <lacht> Bitcoin bezahlt <lacht> ähm, und, und auch definitiv kein Geld von Sky ich werde diesen Podcast mit meinem Leben dafür schätzen, dass jemals hier Sky Werbung läuft <lacht> Es ist so eine Grütze. Und bei der sonst ist einfach alles geiler. Du kannst so einfach während Spiele hin und her seppen. Du musst nicht die ganze Zeit irgendwelche scheiß Werbung gucken. Du hast Highlights. Du kannst irgendwie, es gibt, also es werden Highlights markiert im Stream, damit du zurückspulen kannst und kannst zu den Stellen. Es gibt irgendwie Highlights von den Spielen danach in lang und in kurz. Es ist alles damals besser. Und du zahlst viel, viel weniger. Wie kann es das <lacht> sein, dass Sky als Marktführer so eine fucking Grütze ist? Ich komm, ah. Okay. Gut, das war auf jeden Fall einer der Punkte, die ich vorhin erwähnt habe, auf meinem Notizzettel zu sagen, wie kack Sky ist. So. Ich finde, das hast du so sehr
0: gut deutlich gemacht und ich, ich glaube auch, und das finde ich so krass, äh, ich glaube, es gibt einfach nie, so gut wie niemanden, der dir da widersprechen würde, dass Sky das allerletzte ist. Äh, aber sie haben halt die Rechte, also, also, ja, kauft kauf, kauf man halt den Bums. Ja. Ähm, ist schon, ist schon einfach scheiße. Ja. Ähm, lass uns zum sportlichen zurückkehren. Ich bin <lacht> ich bin äh, gerade einen Schritt zurückgegangen, denn du hast so ein bisschen ja, Lücke und ähm, <lacht> ich, ich habe mir inzwischen zwei, hier Notizen gemacht, damit ich drei Sachen nicht vergesse und habe mir <lacht> geschrieben Lücke und Fülle. Da
1: ähm, <lacht> <lacht> bin ich mal gespannt, was da herumkommt. <lacht> ja,
0: aber Lücke und Dux natürlich, ähm, wie geil die harmonieren. Ich glaube auch in, in Zahlen ist das ja die letzten Spiele richtig krass. Ähm, hm. Lücke wurde, glaube ich, von Werder auch nochmal richtig abgefeiert hier bei, bei Twitter. Oh. Bei Social Media, bei der Social Media Plattform unseres Vertrauens. Sieben ich Tore von äh, äh, Assists ja. in den letzten neun Spielen. Und bei Dux war es äh, ähnlich besser, glaube ich. Ne?
1: <lacht> ich kann nicht sagen, was es besser war. Auf jeden Fall war es es ist gerade einfach sehr, sehr gut. Ich fand es sehr <lacht> lustig, weil es gab danach ein Interview, was ich dank toller Fähigkeiten von Sky auch so Semi sehen konnte, weil mein Stream auch wieder geruckelt hat. Pardon. <lacht> Und irgendwie wurde, hat der Kommentar, der, der, nee, der, der Interviewer, äh, na, der Reporter nach dem Spiel, hat dann irgendwie Duckstoff <lacht> angesprochen, was denn, worum es denn ging, warum nach dem, nach dem 3 zu 0 so ein bisschen die beiden so ein bisschen, ich will nicht sagen miteinander gehadert haben, weil sie schon gefreut haben, aber man hat schon gesehen, irgendwas ist mit denen. So, die waren nicht hm. so richtig so so happy. Ähm, ich habe es mich auch direkt gut darum, gefragt tatsächlich. Was, ja genau. Genau. Und, reden, ja. genau und dann hat ging es wohl darum, dass es, ich habe die Szene nämlich nicht beim Kopf gehabt. Ich weiß nicht, es gab eine Szene, die wo man glaube ich hätte besser abschließen können müssen sollen. Ich weiß aber nicht, ob das die Szene war, weil ich gerade, ich habe es glaube ich gerade nicht in den Highlight sehen können und ich weiß auch nicht mehr, wer involviert war, ich dachte aber irgendwelche anderen Spieler, deswegen kann ich gerade nicht sagen, welche Szene es war, es ging wohl aber darum, dass es eine Szene gab, in der Füllkrug wohl besser hätte abspielen sollen auf Duxch, das nicht getan hat und dann halt eben beim 3 zu 0 ja Duxch sehr uneigennützig noch auf Füllkrug abgelegt hat, obwohl er den wahrscheinlich hätte auch selber machen können, aber better safe than sorry. Deswegen hat er abgespielt, das Tor gemacht dann ging es wohl so ein bisschen darum, so, ja, guck mal, so, so spielt man eigentlich einen Ball ab. Und ähm, ich habe das Interview leider von ducksch nicht richtig sehen können, aber dann wurde halt eben eine ähnliche Frage, worüber es dann ging und was dann, ähm, was Duxch gerade im Interview gesagt hat, wurde dann wohl Füllkrug gestellt, der direkt danach im Interview war und der hat beim, als die Frage gestellt worden ist, schon so, so den, den Kopf, so äh, die Hand so an die Stirn gepackt und dabei so ein, oh, so ein genervtes Ausatmen gehabt und hat wohl <lacht> Wusste schon direkt, <lacht> worum es dann ging. Und hat dann wohl so ein bisschen drüber gescherzelt, dass er halt der bessere Spieler ist. Also dass Dux, also Füllkrug hat gesagt, dass Dux der bessere Spieler ist. So ein bisschen mit so einem Schmunzeln, dass er die bessere, bessere Übersicht hat. Und ähm, was er sich denn so aufregt. Er hat doch getroffen und äh, zwei Tore vorgelegt. Und meinte dann nächstes Mal, äh, legt er ihm dann wieder einen auf, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Wirkte, fand ich, tatsächlich in, dem, in der Szene beim Spiel ein bisschen genervter, als es eigentlich sollte. Und dann fand ich zumindest so das Interview von von Lücke dann ein bisschen entspannter, lustiger, wobei ich auch das nicht so ganz, ganz super gut deuten konnte, fand ich. Also irgendwie habe ich da ein bisschen Angst, ob da <lacht> zwischen denen irgendwie es nicht ganz so gut ist. Aber ich meine, die sind halt eben einfach ein super Sturmduo und ich habe das war dann doch eher so ein bisschen als als Witz gemeint. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eher so in dem Moment, dass ich dann sich dann vielleicht ein bisschen aufregt. Ich hoffe, dass mittlerweile alles dann irgendwie zwischen denen okay ist. Aber <lacht> Ja, ich äh, kann mir das gut vorstellen, dass beide Stürmer halt, ne? Die wollen natürlich beide treffen und dann äh, <lacht> ist es halt auch nicht so easy dann manchmal. Aber war trotzdem irgendwie ganz lustig, Ich habe mich trotzdem irgendwie drüber gefreut, dass so, dass die beide da so über, da so rumwitzeln, auch wenn es im ersten Moment dann vielleicht ein bisschen anders aussah. Ich kann mir auch vorstellen,
0: dass sie da schon, oder vor allem Duxi sind ja der, der Knerfer, ähm, hm. dass er das zumindest in dem Moment schon genauso angenervt auch meint. Ja, voll. das sind natürlich auch beides so, so Typen, die übertrieben ehrgeizig sind. Ja. Ähm, genau. Und solange die, und ich glaube, das wissen die auch, also zumindest bei Lücke ist es ja auch schon häufiger aufgefallen. Ähm, und ich glaube, dass sie da ganz locker mit umgehen können. Äh, aber ja. dass es das natürlich eben und kurz am Spiel noch ein Thema ist, ist, denke ich. Ja, ist sogar ein gutes, kann man natürlich immer auch gut verkaufen, äh, solange es halt irgendwie doch äh, Grenzen hat.
1: Ja, genau. Ja, ich meine, solange sie beide weiterhin gut treffen, ne? das ist ja auch okay. Ganz <lacht> ja. auch sehr schön. Also, um das mal kurz zu erwähnen, und das reinholen dann haben wir das abgehakt. Ähm, Duxch super gut den Ball erobert. Ähm auch wenn es, glaube ich, eher auf die auf die Düsseldorfer Abwehrkappe geht. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wer es war. Aber da hat Ball ein bisschen ver, verstolpert. duckst super nachgesetzt. Spielt den Ball rechtzeitig rüber. Füllguck macht das Tor ohne Probleme. Also ähm, war der war der eigentlich schon gar nicht mehr notwendig Deckel auf diesem Spiel. Ähm, freut mich trotzdem, weil so ein 3-0 sieht halt eben irgendwie noch schöner aus und hat so ein bisschen mittlerweile fast schon dieses Gefühl, dass das so dieses dieses das neue Werderergebnis war, nachdem das vor ein paar Jahren irgendwann mal durchgehend 1-1 war, ist jetzt irgendwie so 3-0, ist nicht das erste Mal, dass wir das auf der Anzeigentafel sehen, leider auch nicht das erste Mal, dass wir das für uns, das für uns sehen, das macht nicht so viel Sinn, wir haben auch schon mal 3-0 verloren, aber trotzdem ist 3-0 irgendwie so ein, diese Saison irgendwie so ein Werderergebnis, deswegen vielleicht schon mal als kleiner Teaser für den kommenden Vorbericht fürs nächste Spiel. Ja, trotzdem souveräner Sieg, ähm, und so hat man jetzt mit vier Siegen in Folge hat Ole Werner tatsächlich den besten Trainer-Einstand von allen Werder-Trainern hingelegt. Noch nie hat ein Werder-Trainer die ersten vier Spiele in Folge gewonnen. Und dann ist er jetzt der Erste und hoffentlich kann diesen Rekord nächste Woche auch noch ein bisschen ausbauen. Ähm, denn nächste Woche geht es gegen Paderborn am Samstag um 13.30 Uhr. Und da kann er hoffentlich diese wunderbare Serie noch ein bisschen aufbauen. Und wir mit etwas Glück und ähm, Mit Hilfe der anderen Teams auf Platz 3 springen, was wir ja zwischenzeitlich waren, bis jetzt Heidenheim äh, heute gewonnen hat. Ähm, war irgendwie ganz schön. Mal wer da so auf dem Aufstiegsplatz zu sehen, <lacht> das ist schon eine lange, lange Zeit her. <lacht> ähm,
0: das stimmt. Ich würde noch, weil du willst gerade, glaube ich, den Bogen äh, kriegen, ich würde noch auf eine Spielszene zu sprechen kommen wollen. Ja, gerne. Und zwar natürlich die. Ja, können wir darüber diskutieren? Ist es die Schlüsselszene oder wäre es sowieso so gelaufen? Und, und halt die rote Karte selbst. Wir haben jetzt nur die bisher erwähnt. Ah. Ähm, und vielleicht über die Spielführung von Schiedsrichter. Puh, es tut mir leid. Vielleicht <lacht> ist es ein wenig disrespektlos. <lacht> äh, Disrespectful. <lacht> ja, genau. Ähm. Naja, komm, ich gucke jetzt nicht nach, wer das ist. Ich habe zugegeben, ja. entschuldige mich hiermit. Ich weiß nicht, wer das war mal wieder. Ähm, es gab aber die rote Karte. <lacht> ähm, es gab vorher, also es wurde äh, ja mehr Gefahr auf äh, Topraks Knöchel ausgeübt als auf das <lacht> Bema Tor. Ähm, es gab auch noch so andere Fouls, die, glaube ich, ein bisschen ruppiger waren, wo aber halt keine Karte gezückt wurde. Und dann kam halt diese rote Karte. Wie, fand, wie Was war dein Eindruck bezüglich dieser Menge an Fouls, dieser Hertha an der roten Karte selbst. Ähm, und ist das ausschlaggebend gewesen für das Ergebnis.
1: Ja, ich fand es tatsächlich in dem Moment sehr überraschend, weil ich dachte irgendwie, dass, also ich fand es natürlich, war das faul hart und ich hätte, glaube ich, auch eher gesagt, vor allem gerade so, wie er gepfiffen hat, die, auch die Fouls davor, ähm, dass das Wenn überhaupt ein sehr, sehr dunkles Gelb wird. Und ich war tatsächlich auch nicht mal ganz sicher, ob vielleicht sogar das vom noch mal aberkannt wird. Ähm. Es war natürlich ein hartes Foul, aber es war jetzt nicht irgendwie offene Sohle. Ich finde es dann doch irgendwie, also ich habe da ein paar Zeitlupen gesehen, wo ich dachte, das ist schon gerechtfertigt. Ein paar, wo ich mir dachte so, ja, es ist schon schon ein bisschen, wie sagen Glück dabei. Am Endeffekt finde ich es irgendwie krass, weil ich hatte so in der ersten Halbzeit das Gefühl, es gab so viele Fouls, die auch ein bisschen, also die einfach drüber waren ab irgendeinem Punkt. Ähm, und trotzdem gab es halt eben keine Karten. Und ich finde es halt eben krass, dass gerade bei so einem Spiel, wie du schon meinst, wie viel Toppack dann abbekommen hat, es gibt eine gelbe Karte für Werder, es gab keine einzige für Düsseldorf, aber halt eben dann diese rote Karte. Ich fand es halt eben so unverhältnismäßig, dass ich fand, dass es so diverse Szenen gab, wo es eigentlich hätte Gelb geben müssen, aber dann diese rote, wo ich mir dachte so, oh, hätte ich auch noch mit Dunkelgelb, glaube ich, leben können irgendwie. Vor allem gerade so, wie er gepfiffen hat. Ja, deswegen nicht so war ich nicht so happy mit, es gab auch irgendwie passenderweise auch irgendwie so eine Szene, wo glaube ich der Linienrichter auch irgendwie einen falschen Einwurf, also einen Einwurf für Düsseldorf gesehen hat, aber irgendwie alle anderen Leute, selbst der Schiri nachher meinte so, nee, nee, das ist es nicht, ähm, obwohl es halt direkt neben ihm stattgefunden hat, ähm, deswegen irgendwie von, von allen Seiten irgendwie eine komische, ähm, eine komische... Spielführung, ich glaube auch das Tor von von Füllkrug wurde ja auch direkt schon aberkannt, ähm, das ist das Eckballtor, was dann mit mit der noch nochmal richtig entdeckt hat, ähm, ja, von daher irgendwie drumherum alles irgendwie nicht ganz so koscher gelaufen, aber ja, dann doch irgendwie ganz froh, dass das nicht so einen Einfluss hatte auf Werder und vor allem nicht auf Toprak, <lacht> Er wurde ja glaube ich nochmal diverse Male auch noch von von Sky irgendwie hervorgehoben, auch noch irgendwie im, im Close-Up, dass seine Stutzen irgendwie am Gelenk sogar schon irgendwie aufgerissen waren, ähm, von da irgendwie krass, dass es da äh, nur bei Verwarnung geblieben ist.
0: Ja, genau. Also äh, ich fand, ich fand, ich fand, es war eine klare rote Karte. Nur war auch überrascht, dass er sie gegeben hat. <lacht> Weil, ähm, ja. Und ich glaube, ich glaube, da hat er, also ich fand den Kommentator jetzt auch nicht so gut, aber der hat bei Twitter viel abbekommen, glaube ich, dafür, dass er gemeint hat, vielleicht war das auch nicht unbedingt einer, aber ich meine, dass er das auch so aus der Spielführung ja, genau. des Schiris heraus ja. so interpretiert hat. Und da war ich auch überrascht, weil vorher hätte ich, habe ich auch schon drei gelbe Karten gesehen und keine wurde ja. gegeben. Und, ähm, und dann ist da plötzlich äh, zack, hier ist rot. Ähm, fand ich da ziemlich überraschend und habe ich nie niemals mit gerechnet, auch, auch wenn ich mich, genau, auch wenn es für mich schon eine glasklare, rote Karte war. Ich bin ähm, auch direkt, direkt sehr laut geworden, weil ich das, das war so offensichtlich ja. mhm. asozial. Ähm, ja. mhm. Und auch vollkommen unnötig, also dass er da faulen will, okay, aber da haut man halt nicht die Beine weg, sondern zieht man halt am Trikot und holt sich die ja, gelbe ja. Karte ab oder so. Ähm, genau, aber ebenso asozial fand ich halt die ganzen Aktionen da von Hennings gegen, gegen Toprag und konnte halt überhaupt nicht verstehen, dass er da nicht vorher schon eine gelbe Karte kriegt, weil das ja so offensichtlich... Äh, also, für mich sah das zumindest offensichtlich so aus, als ob er da ihm auf das Sprunggelenk halt zertreten will, in Anführungsstrichen. Hm. Ähm, und selbst wenn nicht, waren das innerhalb von gefühlt von fünf Minuten wahrscheinlich, wie ich so zehn, 15 Minuten, drei, dreimal das gleiche Foul im Grunde genommen, dreimal auf den Knöchel. Und dann finde ich, kann man in so kurzer Zeit halt auch mal sagen, so kriegst jetzt die gelbe Karte und hörst halt auf damit. <lacht> so, weil das ja auch ja, nie, absolut. ich glaube, bei einmal war es so, ja, okay, das kann halt so mal passieren dann, aber die anderen Male waren dann einfach unnötig. Und ich mm. finde da jetzt viel eher die Gelbe kommen können. Und auch so andere Sachen im Mittelfeld, wo dann irgendjemand mal umgesetzt wurde. Das waren schon so Sachen, wo ich dann da eher damit leben kann, dass man das halt einfach laufen lässt und nichts gibt. Ähm, genau, aber die Plötzlich-Rote war dann schon ja, yeah, genau, witzig.
1: Genau. Ja, absolut. Und dann halt ganz schön, dass dann noch wirklich dieser diese Turning Point war, dass dann endlich mal alles geklappt hat, weil direkt relativ kurz danach ja der das erste Tor gefallen ist und ab dann war ja eigentlich das eine sehr eindeutige Kiste im Endeffekt.
0: Ähm, genau. Eindeutig. Sie dagegen und jetzt äh, versuche ich wieder deinen geschlagenen Bogen wieder aufzufangen. <lacht> Sieh das, <lacht> sieht es in der Tabelle <lacht> überhaupt nicht aus. Ähm, aber die besten Nachrichten finde ich und das ist halt also es war wieder ein Spieltag der Sie, den man sich als Werder-Fan angucken kann, <lacht> zumindest ergebnistechnisch, <lacht> denn ähm, von diesen ersten sechs Mannschaften na komm, eigentlich muss man so acht mit reinnehmen, oh neun muss man schon mhm. mit reinnehmen, es ist super eng von den neun Mannschaften haben vier nur gewonnen, vier weitere haben unentschieden gespielt, aber von den relevanten oben hat nur eine weitere Mannschaft gewonnen und das war Heidenheim, das, weshalb die jetzt gerade auf Platz drei stehen ähm Wer das Torverhältnis verbessert sich in den letzten Spielen natürlich auch enorm, ähm, ist zwar noch ein Tor schlechter als das der Heidenheimer, aber passt sich der Tabelle gerade ganz gut an. Ähm, mhm. Immerhin vor dem HSV, wichtigste Nachricht ever. <lacht> ähm, aber also selbst Pauli und Darmstadt haben gepatzt, mega geil. Aber wie geil ist einfach diese Liga, dass die jetzt halt von <lacht> Äh, wenn wir jetzt mal eins und zwei rausnehmen, aber um den Relegationsplatz gerade kä ja, kämpfen also sieben Mannschaften und die trennen halt einfach nur drei Punkte. Das ist, das ist so geil. Ja.
1: Vor allem, weil ja wirklich auch sein kann, ne? weil das Torverhältnis jetzt so bei Nürnberg, also im, im Best Case für Nürnberg als Neunter können die einfach nach Spiel der Dritter sein. Das ist wirklich krass. Ja. Ähm, ich fand es auch ein bisschen, also ich habe natürlich gemerkt, dass man vor Schalke und vom HSV war, was mich sehr gefreut hat, ich habe die Tabelle echt schon so ein bisschen abgetan, dass ich nur nach oben geguckt habe. Aber nach unten ist ja auch schon mega eng. Also ist ja schon echt viel los, was mich äh, mega freut, weil ich wirklich gesehen habe, ich hatte dieses Wochenende auch einfach richtig viel Spaß einfach am zweite Liga verfolgen. Ver so, es war dann irgendwie hab doch gemerkt, dass mir so die paar Wochen ohne Fußball, vor allem so spannenden Fußball, dann doch gefehlt hat, ähm, weil es halt eben auch ja so, also weil es halt eben auch gerade so eng ist, dann macht es halt auch irgendwie Spaß, so Spiel zu gucken, wie irgendwie. Heidenheim gegen irgendwas. Ich habe es natürlich nicht gesehen, aber in Theorie wird sowas wahrscheinlich, wenn es so bleiben sollte, <lacht> bis bis Ende der der Rückrunde. es glaube ich auch noch mal, werde ich nicht nur Werler gucken, wie wie eigentlich sonst. Ja, also ich finde es auch,
0: ich finde super gut und ich, ähm, genau, nächst, nächste Woche, hast du schon gesagt, super wichtiges Spiel gegen Paderborn. Ähm, und ich gucke gerade, wer noch so spielt. Nächste Woche ist nämlich zum Beispiel auch das äh, Stadtderby in Hamburg. Also auch super, super interessant. Ähm Und ansonsten finde ich hier gerade auf die Schnelle kein relevantes weiteres Spiel. Sonst hätte man natürlich <lacht> noch hoffen, hoffen können, dass sich da jemand noch die Punkte wegnimmt.
1: Wer auch Punkte wegnimmt, sind diverse Teams. Denn wir kommen jetzt, glaube ich, zu Kicktipp. Ähm, mir wurden zumindest einige Punkte weggenommen, denn bevor ich die App geöffnet habe, kann ich schon verkünden, dass ich äh, nach meinem glorreichen Sieg letzte Woche, nee, letzten, letzten Spieltag vor drei Wochen, ähm, mit sechs Punkten abgeschnitten habe, deswegen überholt worden bin von dir, lieber Lars ähm mit zwölf Punkten und Spieltag Sieger, plural, sind direkt drei. Es sind äh, Wesergaard, Sven05789, ähm, Steckcat. <lacht> Und Dom 1986 mit jeweils 19 Punkten, ähm, deswegen weiter auf, nee, jetzt neu auf Platz 1, äh, Wesergaard, zwei Plätze gut gemacht, ganz lieben Glückwunsch, wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch in der gefühlten Rückrunde, zumindest sind es jetzt ja schon zwei Spiele mehr als wirklich Rückrunde, ähm, noch weiter teilnehmen, wenn ihr extrem gut tippt, könnt ihr bestimmt noch an einige Plätze gut machen. An Mathe ähm, vorbeiziehen viel vorbeiziehen oder die Spieltags Sieg schaffen, erwähnt werden und dann könnt ihr eventuell irgendwann einen wunderbaren Preis oder könnt uns sportwetten Tipps schicken, wenn ihr regelmäßig gewinnt, das freut uns glaube ich auch. Jo, ähm, ich glaube, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer, dass wir euch einen wunderbaren Start in die Woche wünschen, dass wir uns zum Vorbericht wahrscheinlich am Freitag hören mhm. oder so. Ähm, könnt ihr ja sehen, wenn ihr uns abonniert, bei Twitter, Instagram oder eurem Podcatcher des Vertrauens. Ähm, weiter nochmal äh, noch vielen, vielen Dank für die vier Jahre, die uns, die ihr uns zuhört. Ähm, wenn ihr uns beschenken wollt, könnt ihr das gerne machen über eine positive Bewertung bei iTunes, bei eurem podcast channel des Vertrauens, sofern es da geht. Zum Beispiel geht das auch bei Podcast Edit, die ich nutze und sehr empfehlen kann. Und ähm, seit Neuestem auch bei Spotify. Da könnt ihr, wenn ihr einfach uns sucht, wenn man wer da könnt ihr einfach ohne viel machen mit zwei Klicks uns fünf Sterne geben. Ähm, ja, das würde uns sehr freuen. Könnt ihr vielleicht so als Geburtstagsgeschenk für uns sehen. Das wäre super. <lacht> Und ich glaube, dann bleibt uns nicht mehr zu sagen, außer Ciao. Ciao.